0: Estamos en el undécimo YEPO, increíble. Llevamos 11 programas con el de hoy y hoy damos la bienvenida a nuestra colega Leslie Araneda Muñoz. Ella es bibliotecaria titulada en la Utem. Tiene un postítulo en gestión de información en la misma universidad. Trabajó 20 años en la Cámara Chilena de la Construcción. Y en un giro en su vida, estudió el diplomado en Democracia y Derechos Humanos y otro en Educación y Derechos Humanos en la Universidad de Chile. Ya trabajando profesionalmente, está en Londres 38, Espacio de Memorias. Damos la
1: bienvenida a Leslie junto con Cristian Cabezas, director de este podcast Diego. Hola, buenos días. Estamos contentos de estar aquí y poder hablar de un tema distinto cada vez. Que nos da una idea de la variedad y la diversidad de las y los profesionales que trabajamos en distintas áreas, eh, con distintos temas, focos y roles distintos. Así que, Lesslie, bienvenida. Lo primero, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo llegaste a este punto, qué es lo importante en lo que tú ves en este momento en, en tu trabajo.
2: Muchas gracias, Guillermo, Cristian, por la invitación. Muy contento también de estar en estos 11 primeros programas y poder compartir un poco también mi de de mirada del trabajo, de las y de nuestra formación. Bueno, eh, Guillermo algo adelantó. Yo trabajé primero en una biblioteca universitaria en la Universidad de Chile y luego um, un largo periodo en la Cámara Chilena de Construcción, como finalmente como la... Jefa del área, una organización privada, una asociación gremial, y ahí, bueno, era un, un trabajo que incluyó varias cosas interesantes. Una, bueno, el cambio de una biblioteca del área agrícola a un centro de documentación especializado en, en construcción, en altos aspectos jurídicos, fue un cambio que implicó, diría yo, esta formación, un aprendizaje interesante, el tipo de usuario también, cambió mucho el tipo de trabajo, los servicios. Bueno, ahí algo conversamos antes, yo eh, estuve a cargo de la implementación de la automatización de ese centro de documentación, fue también un, un proceso interesante, eh, luego como hitos importantes, la creación de la galería de imágenes, teníamos un poco de pudor de ponerle activo eh, desde lo archivístico no cumplía tanto la normativa y en ese minuto yo era más talibana de la norma, así que ese fue un proceso también muy bonito de harto aprendizaje, llevar también un poco la historia de la construcción a, al público en general y otro proyecto que fue muy interesante y también un desafío muy importante donde me acerqué más al tema de los archivos fue crear el, el archivo histórico de la Cámara de la Construcción. que Es una organización gremial, grande, con 70 años de trayectoria a esta altura. Y como muchos proyectos de archivos, partimos desde una bodega, que no, no era un depósito, era una bodega con documentos. Partimos midiendo los metros lineales hasta que se transformó en un archivo súper interesante. La historia de la Cámara de la Construcción es parte de la historia de Chile de los últimos años. O sea, es muy interesante también cómo el empresariado, por ejemplo, ha influido en todas estas políticas, cambios cambio, parte de la instalación también, de la consolidación de este modelo que tenemos ahora en Chile. Y a mí me interesaba mucho que eso fuera algo que pudiera acceder todo el mundo, que fuera, no solo pa para investigadores, sino también de acceso público a todo el mundo. La verdad es que, eh, a mi pesar, eso no parece hasta el día de hoy. Yo hace ya cuatro años eh, y un poco más que no trabajo en la Cámara Chilena de la Construcción. No es público. Hay un gran trabajo ahí, muy interesante, eh, que trabajamos con algunos archiveros también. Y lo más frustrante es que, bueno, eh, no, no, no logramos el objetivo que, que fuera público y a todo el mundo. que eh, es para lo que estamos también los bibliotecarios, creo yo. O sea, no creo, estoy convencida en verdad Y, bueno, actualmente en este giro que mencionaba Guillermo, eh, a propósito también de mis intereses personales, yo venía trabajando hace 10 años, un poco más, con organizaciones, de expresos políticos, eh, con sitios de memoria y con temáticas de derechos humanos. Así que postulé a, la, a un cargo en el año 88 donde se consolidaban de manera inesperada dos aspectos, un, un cargo, un trabajo remunerado y todos mis intereses personales, políticos, que tenía que ver también mucho con el, como yo veo, la sociedad que, que quisiéramos tener. es un poco en lo que estoy hoy día, desde de lo profesional.
0: Bueno, obviamente vamos a hablar de archivos. También vamos a aprovechar este minuto para decir que los bibliotecarios trabajamos sectorialmente. Hay bibliotecarios que trabajan en el área biomédica, otros en el área jurídica, otros en el área agrícola, minera, en fin. Tenemos ese trabajo sectorial y especializado. En tu momento en la Cámara Chilena de la Construcción tú trabajaste en el área jurídica porque eh, hubo una cercanía con el tema. De hecho, fuiste parte de la organización de un par de encuentros de bibliotecarios del área jurídica, lo que sería muy interesante volver a recuperar porque se ha perdido un poco ese movimiento que hubo. Te voy a preguntar de otra cosa. Sí, en este momento, eh, a propósito de los, del secreto, ¿no? uno ha oído hablar, qué sé yo, del archivo secreto vaticano, o sea, los archivos secretos existen. Eh, así se llamaba hasta el año 2019, ahora se llama Archivo Apostólico del Vaticano, según leí ahí en Wikipedia. ¿Existen los archivos secretos? ¿Qué carácter tienen esos archivos y qué habría que hacer en relación a esos archivos en cuanto a derechos humanos, por ejemplo, que es el tema que estás abordando tú ahora?
2: Es muy interesante porque los archivos secretos probablemente existan en muchos otros ámbitos. De hecho, pienso que el que no, volviendo un poco a lo de la Cámara, el que no se hiciera público, ese archivo que parte de la historia de Chile, no es que sea secreto, pero también lo restringe, y lo que queremos y es justamente que esto tenga acceso a todo el mundo. En materia de derechos humanos, tiene una, una importancia distinta y fundamental. El que se pudieran conocer o pudiéramos acceder a los archivos de, muy comillas, derechos humanos, porque es un gran tema que podemos dividir, ¿cierto? Es la posibilidad de encontrar verdad para las familiares, las víctimas de la violación a los derechos humanos y un elemento que es para la sociedad toda importante. Por lo menos desde, como lo vemos desde la organización donde yo estoy hoy día, eh, los archivos secretos eh, los identificamos en, en tres grupos. Uno son los archivos de las instituciones de seguridad, organismos de seguridad de la dictadura, fuerzas armadas y de orden, además del Ministerio de Defensa y otros que estuvieron involucrados acá, que sabemos y está comprobado que esos archivos existieron. Parte del quehacer de las Fuerzas Armadas es documentar todo, es parte de su función. Los archivos de los organismos de seguridad existieron y paradójicamente, cada vez que se lleva una declaración o algún juicio, alguno de los involucrados en violación a los derechos humanos todos ellos solamente tomaban declaraciones y hacían archivos. Todos trabajaban en, en, en archivos, entonces a la paradoja, porque hoy, a casi 50 años de, del golpe cívico-militar, no existen esos archivos. Entonces, ¿sabes? es como el primer grupo de, de documentos, que después voy a volver a ese punto, de, de cómo además sabemos que existen. Y un segundo grupo de activos secretos son los activos derivados de las comisiones RETI y la Comisión VALEX 1 y VALEX 2. Hay, hay una gran cantidad de personas que se acercaron a declarar, a entregar sus testimonios, considerando que además esto es lo que trae consigo, ¿no? Un, una victimización, ¿cierto? Pero esta, la mayoría de estas personas se acercaron con la idea de entregar información. Y, bueno, viene esto que le llaman el embargo. En el caso de la Valet son 50 años donde no se puede acceder a esos archivos y que nosotros creemos, y, y, y me imagino que sobre todo los bibliotecarios, los archiveros, que esa información es fundamental en la búsqueda de verdad Curiosamente, eh, uno de los argumentos de, en su momento del gobierno de Ricardo Lagos es que la idea de que esta información no fuera pública para proteger a las víctimas, que es una cuestión que, se, que rápidamente uno puede eh, desbaratar, porque las víctimas sobrevivientes desde el mismo momento de, desde su experiencia represiva han testimoniado, y han testimoniado para que esto se sepa. Por tanto, es, una, es un argumento que la verdad es que se cae por sí solo. Esa um, disputa o esa... Um, que se dio para liberar eso, por ahí se encontró un resquicio que las mismas víctimas o testimoniantes pudieron ellos sacar su, sus propias declaraciones, pero ahí también fue muy importante la actividad de, la, de los organismos de derechos humanos. O sea, esto no es, no surge desde la institucionalidad, sino que ante la presión de los organismos se logra incluso una ONG que eh, es de desclasificación popular, incentiva, mo, motiva esto para que las personas, por ejemplo, recuperen sus testimonios y los pongan a disposición pública. Muy interesante el rol que ha tenido eh, la sociedad organizada para luchar por verdad y justicia, pero además, en este caso en particular, por la liberación de esos archivos. Y también que, bueno, en materia de en los casos, los jueces pueden pedir esa información. Eso es, lo, es como el segundo grupo de los archivos secretos. Y un tercer grupo es, ha sido también una disputa larga, que también han tenido un rol muy importante en las organizaciones de derechos humanos principalmente, es que se den a conocer los pocos archivos que se han encontrado. Y ahí por lo menos eh, hay dos grupos importantes, que son en un grupo las 46.000 fichas que se encontraron en Colonia Dignidad, que también fue un, un trabajo lograr que esas fichas que se encontraron por casualidad, que un programa de televisión encontró una porción entregó a los distintos sitios las fichas que tenían que ver con los sitios. O Entonces sea, había el animal de un grupo, a los 38 otro grupo, y se supo después que esas fichas estaban hace mucho tiempo en manos de un juez en el que no se habían dado a conocer, y hay una larga de nuevo otra disputa, donde se logra hacer pública, entre otras organizaciones, el 38 lo hace, estas mil fichas. Que son muy importantes porque también da cuenta de lo que hacían los organismos de seguridad, ¿cierto? Con una lista enorme de nombres de distintas personas, de muy distintos ámbitos, que, donde estas fichas se esta iban ficha, alimentando de fuentes abiertas, pero también de seguimientos y otras cosas. Y el. Otro grupo que son importantes en materia de archivos secretos, que son archivos secretos recuperados, es un grupo de los TELEX de la CNI, que también aparecen por casualidad cuando se está remodelando una casa en la calle República, actualmente eso es la Fundación Salvador Allende, y el arquitecto Miguel Lander da con estos archivos él se queda con una porción de esos archivos, lo otro de nuevo se han entregado a la, a la PDI y solo se puede liberar esta pequeña porción de los archivos. Eso también es muy interesante porque también habla del actual de, de la CNI. Entonces ahí uno puede sacar, ¿cierto?, alguna, alguna información ya de primera fuente. Estoy pensando, además, en otros dos grupos de documentos o en otras líneas de documentos secretos o que cabría en esta categoría, que en plena revuelta se da cuenta en el medio de comunicación, me parece, interferencia, lo que se llamó los PACOLIPS, que también daba cuenta de seguimiento a dirigentes o a personajes como la presidenta de la FED, y otras cosas que también eso lo liberó el medio de interferencia, que también da cuenta del actuar de los organismos de, de seguridad, en este caso de carabineros y yo metería en ese grupo, pese a que obviamente tiene todas sus diferencias, los archivos que eh, hace muy poco la actual subsecretaria de Derechos Humanos entregó a la justicia, que son, no recuerdo la cantidad de fichas, pero que habían, son declaraciones de, los ex, de los, un grupo de ex-concriptos que se recogieron en, en la subsecretaría de Derechos Humanos y que quedaron guardadas varios años. Se recogieron en la administración de, de la primera subsecretaria, eh, que actualmente es diputada, después en todo el periodo de Sebastián Piñera, de Lorena Recabarren siguieron metidos en una bodega sin que nadie hiciera nada con esas fichas, y ahora con la actual subsecretaria eh, aparecen y, bueno, se generan mucho revuelo en los organismos de derechos humanos, porque... Sabemos que ahí puede haber información que ayude a los casos de verdad Y bueno, actualmente eso también se entregaron a la justicia y lo que esperamos que podamos tener acceso público muy luego a esto. Ahí también uno podría pensar qué pasa con la información sensible. También hay algunos aspectos que nosotros como profesionales de la información, por ejemplo, podemos también... Son derechos que están en disputa, el acceso a la verdad, la posibilidad de que haya justicia y la sensible, ¿cierto? La protección de esos datos personales. esos son términos de, de archivos secretos, secretismo, que yo en materia de violaciones a los derechos humanos a mí me parece que es una cuestión que no, no se puede dejar de insistir y presionar. Ah, se me quedaba una de las, dentro de la campaña, una de las solicitudes, exigencias, es que también derogar la ley 18.771, que exime a los organismos, eh, Ministerio de Defensa, Organismos de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas, de entregar sus documentos al Archivo Nacional. Esta es una ley que sale entre gallo y medianoche terminando la dictadura en 1989 y que durante muchos años se ha tratado de derogar para exigir a estos organismos que entreguen esos archivos como lo hacen todos los organismos del Estado. Por ahí en un, resumen, un resumen un poco largo de, de lo que son los archivos secretos y lo que tenemos en deuda como sociedad.
1: Hemos hablado de archivos, hemos hablado de transparencia tiene alguna relación con este carácter específico que tienen los archivos de derechos humanos, que además de los componentes legales duros, podríamos decir, como podría ser una ley de transparencia, una ley de protección de datos personales, tenemos este derecho a la verdad, como tú decías, o un contexto en el que esa información afecta a los derechos de las personas cuyos derechos humanos han sido violados. Entonces, y además entran en los ciclos de las investigaciones judiciales entonces tienen unos tratamientos que en los que se cruzan legislaciones se superponen y también ahí vemos algunos de los defectos que tiene la legislación en, en este sentido y también de la ineficiencia la falta de interés de del Poder Legislativo y Ejecutivo, en, en tomar iniciativa, en ordenar este panorama, al menos en estos temas que son esenciales. Por eso es que, como tú decías, nosotros reconocemos en los de 38 este interés de hacer una campaña, de comunicar cuáles son los problemas que tenemos con este tipo de archivos y la implicancia que tienen para Chile. Yo creo que la comunidad archivística en general reconoce que hay un núcleo muy importante de archivos en derechos humanos que tiene que tener un tratamiento adecuado y una legislación acorde a las necesidades del país. Solo quería hacer ese comentario porque también veo que eso nos conecta con la realidad de otros archivos que puede ser que tengan o no información directamente relacionada con derechos humanos, pero que se plantean dilemas similares. ¿Cómo balanceo derechos? ¿Cómo me planteo est esta necesidad de poner a disposición de las partes interesadas la información que está en los archivos? Ahora, para hacerte una pregunta más sobre tu visión, por ejemplo, de tu rol como profesional en Londres 38 y también desde tu perspectiva personal, ¿cómo percibes tú eso en esta situación actual?
2: y es un desafío, pero creo que es una responsabilidad ineludible de parte de las personas que nos dedicamos al tema de acceso a información, colaborar y es justamente lo que tú decías, Cristian, que dar cuenta, difundir que la sociedad se, se comprometa también y entienda esta problemática y la importancia del acceso a los documentos, que es un tema que se levanta a propósito de esta campaña y es muy interesante porque pone el tema en, en un ámbito más general. Se entiende, creo, en parte lo que esto implica, que efectivamente permita la búsqueda de verdad y también una cuestión súper importante que es como que esto no se repita. En el fondo que si todo el mundo tiene la noción de la importancia de acceder a los archivos y acceder a la información, es una garantía entre comillas de que nosotros podamos que esto no se repita más adelante que esta exigencia no esté en un ámbito acotado que somos nosotros los, las personas que nos dedicamos a trabajar con, con información y a potenciar y a fomentar su acceso y las organizaciones de las llamadas víctimas porque si uno lo piensa toda la sociedad chilena es víctima de, de lo que fue los efectos de la dictadura por ejemplo Quería eh, volver atrás justo con algo que tú decías, que el tema de la ley de transparencia. Porque efectivamente aquí hay muchos aspectos que se cruzan, desde lo legal, desde lo social, desde también lo técnico incluso, pero gracias a muchas organizaciones que son de la sociedad civil se ha podido hacer, al eh, tener algunos avances, y pensaba que los bibliotecarios, en mi percepción, no hacemos todo el uso que podríamos de la ley de transparencia. Es una ley, un sistema que están usando en este minuto la sociedad en general y de manera muy intensa los periodistas. Y hay, a propósito de organizaciones, existe este medio que es La Pública que creo que también ha liderado un poco y nos va señalando un poco el camino que usa la ley de transparencia de manera muy activa que apoya a personas y organizaciones para que hagan las solicitudes, para que aprendan a hacer las solicitudes, porque también la ley está llena de, de, de mañas, ¿no? De obstáculos que son, de punto de vista administrativo, hay procesos que si tú no sabes hacer una solicitud, lo más probable es que no llegues a la información que quieres. Con la pública nosotros hicimos unos talleres el año pasado, desde el 38, para organizaciones sociales para que las distintas organizaciones puedan hacer uso de esa ley. Y lo que tiene de relevante la pública es que va armando un archivo ciudadano con todo lo que se va levantando desde ahí y va poniendo en acceso ese tipo de información, que también suele ser información muy sensible del presente. Y a propósito del presente, creo que todo lo que sucedió en la revuelta, incluso estos PacoLeaks, y, por ejemplo, la polémica o la demanda por conseguir los registros de las cámaras corporales, de los carabineros, también puso en, una, en un ámbito mucho más general eh, la importancia de tener acceso a los archivos. Entonces, es una contingencia que lamentablemente eh, nunca debió haber pasado, pero eso puso el tema, eh, la importancia, ¿no? la relevancia de acceder a los archivos.
0: Nos queda tiempo, y, y entre otras cosas, hay que decir que siempre el terreno de los archivos y el jurídico son terrenos abiertos donde intervienen muchos profesionales, desde luego los abogados, hay interpretación eh, de las leyes. Anoche, justo, eh, conversaba con un profesor de lógica y me decía que la constitución nuestra es para consistente, que habían hecho un análisis lógico los filósofos y la constitución es para consistente, como lo es todo al final. Las leyes. Tienen un espíritu, como se dice, hay una interpretación y ahí está el intersticio justo para de repente hacer una trampa y no cumplir la ley a cabalidad o en su espíritu, violar la ley al final. Sabemos que hay interpretaciones jurídicas también, que ninguna, ningún juez es totalmente neutro, hay, hay, hay siempre una tendencia política hacia un lado, hacia otro. Entonces eso es parte de lo humano y de lo que estamos viviendo en este terreno. Lo importante es tener claras las ideas y en este caso... El rol nuestro como bibliotecarios, como tú dices, es eh, estar por la verdad, por la transparencia, con el acceso a la información, con la debida sensibilidad respecto a la protección de los datos. Ese equilibrio es parte de nuestro espacio que tenemos que cautelar. En esto de la formación archivística, también te diría yo que hay, hay un juego de profesionales, ¿no? hay diferentes profesiones que intervienen y me imagino que en tu experiencia tú te has encontrado con otros profesionales, historiadores, tal vez abogados y algunos archivistas que han estudiado afuera, básicamente. ¿Tú sientes que tenemos un rol nosotros dentro de, este, de estos equipos de trabajo? ¿Hay una diferenciación que tú puedes hacer con el rol que cumplen otros profesionales en los archivos?
2: Creo que es muy importante lo que mencionas. Yo eh, me introduje al tema de los archivos un poco por, por más por inquietud y curiosidad, porque no tengo una formación formal, como archivera, muchas cosas las he ido estudiando y aprendiendo también en la medida de que ha sido necesario y porque además es un tema que, que en verdad me empezó como a atrapar y a gustar mucho. Y sí, es un ámbito donde hay muchas profesiones que se dedican al, al tema de la archivística, lo cual creo enriquece mucho el área. Ahí yo me he encontrado con personas desde, que vienen desde el ámbito de la historia desde las artes, desde la literatura, y sean también desde la bibliotecología, que creo que puede, incluso podríamos ser un grupo un pequeño en relación al, al, al amplio grupo de profesionales que se dedican al tema. Es súper enriquecedor. Yo coincido con que el trabajar con otros eh, nos ayuda mucho a crecer. Tenemos algunas características especiales de nuestra formación, que nos ayudan también a tener una mirada que es súper interesante, que aporta mucho al, al debate, pero también creo que nosotros tenemos que cuestionarlo un poco, de cómo salir, por ejemplo, de estos aspectos más normativos y pensar mucho más en lo que, lo que buscamos con el activo. Creo que tenemos que tener una mirada más amplia, incluso menos dogmática, desde la, de la norma. que de... Nosotros también fuimos un poco formados en eso. Pero tenemos también esa formación que nos ayuda a estructurar. Y eso creo que es una, una ventaja o algo que nosotros podemos poner a exposición. Creo que mientras más personas entren al, al tema, más enriquece la archivística o los archivos que desde mi perspectiva ojalá surjan en muchas partes. He estado interactuando también por mi función eh, laboral, pero también por mis inquietudes personales con archivos territoriales, archivos comunitarios, archivos populares, que vienen desde, surgen desde esas propias comunidades, que no tienen probablemente esta estructura técnica, pero que se adecúan a esa realidad y prestan servicio a la comunidad en la que se inserten. Y esos procesos son muy interesantes de mirarlos. Creo que nosotros podemos, como profesionales de la formación, mirarlos y pensarlos también en el uso social de los archivos. Y que nosotros nos centramos en ese uso. Me gusta que mucho que también los bibliotecarios vayamos teniendo una mirada social. Tenemos un rol súper transformador. Y yo siempre digo cuando tengo que vincularme con estudiantes o bibliotecarios más jóvenes que nosotros tenemos que tener conciencia en que nuestra profesión nos permite tener un rol transformador mucho más directo que otras profesiones. O sea, nosotros tendríamos que, creo que tenemos que apropiarnos de eso y, y, y hacer ejercicio de ese rol. También, a propósito de Guillermo, hablaba del de estos jueces ¿no? que no son neutros, eh, creo que los bibliotecarios no debemos ser neutros también, como que también debemos eh, desde nuestra posición que eso cruce también nuestro trabajo. Ninguna persona que esté describiendo un documento es neutra, porque nosotros partimos de trabajando desde nuestras subjetividades, más allá de ciertos estándares, y esa subjetividad está presente desde que hacemos la selección de lo que ingresamos hasta que decidimos cómo ingresamos, qué lenguaje usamos, y yo creo que está bueno que nos hagamos cargo de esa subjetividad, de este rol, que el profesional de la información, el bibliotecario, el archivero, tenga conciencia de ponerlo, que existe, que no lo podemos negar.
0: Bien, y ahí estaríamos volando hacia otro espacio, una discusión ética, que por supuesto sería muy interesante tener en el futuro, porque claro, también está la idea de la neutralidad y la objetividad, como cuando uno procesa los documentos, hace resúmenes, en fin. Entonces, ahí, ahí tenemos cosas, cosas todavía que abordar. Muchas gracias, Leslie, por tu participación. De verdad, nos dejas con
1: muchas ideas para la reflexión. Bueno, muchas gracias, Leslie. De los temas que estamos conversando yo creo que nos afectan hoy especialmente. Tenemos que escuchar y conversar y ampliar esta conversación a, a la mayor cantidad de personas posible. Muchas gracias.
2: Muchas gracias y un gusto haber participado acá con, en este podcast. <música>